0: Jeg komme fra Bryne Misjonsmyndighet og pastor på Bryne, og det er, vi har en veldig, veldig flott tid på Bryne. Jeg tenkte jeg kunne si det i hvert fall innledningsvis, at uh, uh, vi har kjempe uh, store utfordringer, og det går på byggmessige ting, og det er en kjempefordel. Det viser at vi gjør noe bra, og vi har uh, noen rette ting som vi holder på med. Uh, vi slo nettopp rekord. Bry-Missionsmyndigheten hadde rekord for to uker, 762 på en gudstjeneste. Og det var veldig bra. Og jeg har snakket med bondeland, altså. Så det er utrolig bra. Bøndene begynner å på gudstjeneste, og då tar det litt av gården. Og det er bare veldig, veldig hyggeligt, og det er utrolig de som er der for første og står og ser på bygget og sier til meg at dere har en ufadling. Kan dere bygge den veien, eller kan dere bygge sånn, og... Og det er utrolig kjekt å høre. Uh, utenom det, så uh, må jeg bare si at jeg var väldigt glad for å komme her, og veldig spent i dag. Uh, jeg har ett uh, budskap med, som jeg tenker er et uh, positivt ufordrende budskap. Og så pleier vi å ha det sånn på brynet med at med starter av og med en uh, litt morsom historie. Og det kan være at den er morsom her, i hvert på brynet, så jeg håper man slår det var det her kjente ekteparet i en menighet som i alle år hadde gått i denne menigheten, og de skulle feire dette ekteparet sin 50-års bollupsdag. Og de hadde en stor fest, der hele meningen kom og deltog på denne festen. Men midt i denne festen så var det en unge man, som ikke klarte å dy så lenger, og han banker liksom i bordet for å, for å si noe nå. Og han reiser seg opp, og han, han spør dette ekteparene, hva som gjør at dere har holdt i sammen i 50 år? Og dere ser alltid så lykkelig ut. For dere kommer inn dører i kjørket, så holder dere i hendene, og dere kvisker i sammen til dere går ut. Dere ser så smilende og glade ut. Hva er, det som er suksessformelen? Det er da en eldre mann gikk til på en reisegård, og så sier han, den suksessformelen startet faktisk andre dag i vårt ekteskap. Det var når vi reiste et bryllupsreis, og vi reiste opp av fjellet, og vi skulle gå på en hestetur opp av hesterryggen, reiste vi inn i fjellet. Og mens vi går der, så plutselig stopper hesten til kornet opp. Og kornet går av, går fremfør hesten, tar han liksom i øyrene «Det er første gang.» Hur hiver seg opp på hesterryggen igjen, og de rir videre innover, og hesten stopper for andre gang. Hun hopper av igjen, går fremfør og tar han i øyrene «Det var andre gang.» Og mannen sa, han lurer på hva er dette her, for noen ganger hun hopper opp av hesterryggen og de går fint inn over olykt, før hesten stopper igjen for treje gang. Og når hesten stopper for treje så hopper hun hånden av igjen. Hun går fremfører hesten, tar henne i øynene, sier, det var treje gang. Så drar hun en pistol, og så skyter hun hesten. Og mannen han sitter helt forskrekket på røyken og aldri sitter kåne og sånn som dette her. Han hopper av hesterøyken og springer med hva du gjør for noe, hva du holder på med. Du kan ikke bare skyte en hest for det er å stoppe. det er der hele suksessfarven for et vellykket ekteskap etablerer seg. I det kåne snur som med mannen og sier, det var en gång. Og sånn er det noen mennesker som enda har det. Der er vel jeg iblant deg. For uten var være pastor på så er jeg med i brannvesen på Brynland. Og her en jeg nått for en stund tilbake, så ringde brannalarmen mitt på nått, og det er et sånn deltidskopp vi har på hjernen. Og det vil si at du er, er, ligger med alarmen på siden av deg, og du er på en måte klar som noenlunde hele tiden. Ja, og det piper veldig alarmen, du springer, og mens jeg springer ned, så kan du høre liksom, hva som skjer, var alarmen når jeg får beskjed om at det brenner, og at det brenner kreftigt, og vi må fort oss. Og jeg springer ut, slenger en dør, og jeg springer ut i garagen og det klokker kvart klokker hvert på fire måneder. Jeg vet ikke hvorfor det stemmer deg da, når du har låg å sove noen timer. Men i hvert fall er ganske svimet i håret. Og jeg kommer rundt hjørnet på garasjen der, og jeg springer rundt bilen, og akkurat i det jeg runder dette hjørnet, så kommer jeg ikke på den denne bjelken som henger litt lågt i garagen. Eller vil jeg si at jeg kom på han akkurat i det? Han gjør meg et trykkelig beskjed om at jeg henger her ennå, og han plantet seg her i pannen. Og for si det som det var, var ikke før, så var jeg i hvert fall vågen da. Det trang noen sekunder hvor jeg stod fra meg, og jeg fikk en skikkelig ubehagelig oppvåkningskål. Når du leser i Bibelen og kommer til Matteus evangeliet kapitel 6 og 7, så vil du rast se at Jesus, når han snakker med disiplene sine, og de som var fulgt etter Jesus, så forteller han veldig rast og tydelig hva, si, hva han etterføller av ham. Han Han sier hvem vi skal vokte oss for, hvem vi skal passa på som menneske og han gir en skikkelig oppvåkningstale i den seien. Døm ikke slik at du ikke selv skal bli dømt. For etter den samme dommen som dere dømmer med, skal også dere dømmes med. Han sier, hva er det sånn at du ser flisen i dine bose øye og ikke bjelken i ditt eget? Og han fortsetter, det slik at du Be så skal du få, leid så skal du finne. Bank på, det skal lukkes opp fra For den som ber, han får. Den som leiter, han finner. Og den som banker på, han skal det bli lukket opp fra. Han fortsetter å si dette. Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dig. Samle dere ikke skatter på jorda, men ha fokus på evighetsperspektier, evighetsverdier. Samle dere skertet i himmelen. For det er din skerte, det vil også ditt hjerte være. Det kan vi lese via at Jesus lærer at finns kun finnes to veier. Gå inn gjennom den trange port, for vi er en port, og bren en vei som fører til fortapelse. Og mange er som skal gå gjennom den, sier Jesus. Det finnes kun to veier. Enten så går du gjennom Jesus inn den trangport, eller så følger du verden og går gjennom det veier på. Enten så er hjertet ditt, det er hans hjerte, og du brenner for hans sak, eller så gjør det ikke. Enten så er skerten og dine prioriteringer, de ti det som han kaller han til eller så er Og så sluttet han å wake-up-talen sin med å si dette. Og hver den som hører disse mine ord, og ikke gjør det jeg sier, som med sannhet man likevel vel å ikke gör sannhet, ligner en uforstandig man som bygde huset på sand. Regnet styrte, elvene flommet, og vinden blåste og det slo mot huset. Og fallet var stort. Det Jesus gjorde var han holdt en oppvåkningstale for å sette ting i rätt perspektiv. Hvordan er det i grunn med dere? Og det står at det folket ble slått av en undring av læreren hans. Det var nesten som de fikk et skikkelig møte med denne bjelken som etter trygglig gav beskjed i løpet av noen få minutt hvordan det virkelig var. Og på samma måte som Jesus såg til deras hjerte, så ser han i dag til vår hjerte. Fordi det handler om hjerte. Hvor er ditt hjerte i dag? Og hva er noen valg og prioriteringer vi gjør som enkel og menighet i 2011? Bibelen sier at det er tre ting som var er evigt. Det er tre ting her på jorda som kommer til å vare her fra jorda in i evigheten. Og i lyset av dette så er det tre ting du kan gjøre med livet ditt mens du er her på jorda. Det er nummer en, du kan kasta bort livet ditt. Det er nummer to, du kan tilbringe livet ditt her. Og det er nummer 3 du kan investere livet ditt heran. Tre måter, tre valg som avgjør hva du velger å gjøre med livet ditt. Fordi det er noen ting som du kan gjøre til å kaste bort livet ditt. Det er ikke vanskelig å kaste bort livet sitt. Og nummer to, det er ting og måter å tilbringe livet ditt her med. Og nummer tre, den største måten å bruke livet ditt på, er å i det som varer evig. Investere livet i sannhet, i Guds familie og i kjærlighet. For når du dør, så sier Bibelen, det er ikke slutten på livet. For livet skal være evig. Ja, kroppen skal være her. En dag skal livet på jord opphøre, men vi skal flyttes til en annen plass, til en evighet. Bibelen sier at det er kun tre ting som skal leve evig i. Jobben din skal ikke leve evig. Hoppen din skal ikke leve evig. Stavanger og faktisk ikke bryne heller skal leve evig. Norge skal ikke leve evig. Huset skal ikke leve evig. Bilen skal ikke leve evig. Ingen politiske parti, ingen firma, ingen fotbolag, og temaet ikke lever på, skal være evig. Bibelen sier at tre ting som skal være evigt. Og det første er sannheten. Jesus sier sa i Mattes 24 at himmel og jord skal foregå. Med mine ord. Det skal aldri foregå. Sannheten, Guds ord, det som var sannhet for tusenvis av år siden, er enda sannhet i dag, og velverde i millioner år fremover. Guds ord kommer aldri foregå. Det er evighetsvarende. Det er sannhet om rike kommer eller rike går. Guds ord kommer aldri foregå. Så investering nummer en du bør gjøre, er å ditt liv i sannhet. Les Bibelen. Ta imot læren. Og la de frøene som ligger i de jordene sås inn i ditt liv, og la det plantes slik at du med ditt liv bærer frukt. Som Bibeln taler om, er det vanlige for en etterfølger Jesus. Det andre som man lever evig er menigheten. Det er Guds familieen. Bibelen sier at Gud skapte hele universet fordi han ville ha en familie. Et ganske stort perspektiv. Så økt elsker han sin familie. Han skapte universet, og han ville ha en familie for han skulle få kunne dela sin kjærlighet med og få kjærlighet tilbake. Denne familien som lever sammen i kjærlighet, den valgte han å kalle for menigheten. Den er Guds legen på jord, hans familie på jord. Og Bibelen sier dette holder ikke borte når menigheten samles. Så det andre du må investere i er menigheten. Det er Guds familie på jord. Det tredje Bibelen sier jeg skal leve evig er kjærligheten. Bibelen sier at kjærligheten vil leve evig fordi Gud er kjærlighet. Det er hans natur, og den eneste grunden til vi får lov til å være her, er fordi at kjærligheten enda eksisterer. Så fordi Bibelen viser oss at Gud skapte oss i sitt bilde, og på grunn av hans natur av så kan vi ta imot kjærlighet, vi kan få gi kjærlighet, og leve vår liv i kjærlighet for dig rundt oss. Bibelen sier i 1. Korinther brev 13, 13, dette, så blir det i stående disse tre, det er tro- Håp og kjærlighet. Men støst av deg er Så kan du spørre, hva forstår du de i grunn det? Men støst av deg er kjærligheten. Hva forstår du i Bibelen at kjærligheten er av tro, håp og kjærlighet? Jo, fordi det er den eneste tri som kommer til å være evigt. Du kommer ikke til å tro. Når du kommer til himmelen, kommer du ikke til å Men kjærlighet vil du være omsluttet med, og du kommer til å gi i en evighet. Himmelen er fullt av kjærlighet. Det tredje som varer evigt, og som må, må investeres i, er kjærligheten. Så hvis du ønsker å investere livet ditt her på jorden, i det som Gud sier var evigt, det som er en hensikt og plan med livet ditt, så invester livet ditt i nummer en sannhet, Guds ord, Nummer to i menigheten, Guds familie. Og nummer tre i kjærligheten. Det som var er evigt. Av og til når jeg har tid for meg selv, så tar jeg en tur, en kjapp tur. Ja, det er veldig sjeldent når jeg har tid for meg selv. Jeg har tre små råkasser hjemme, pluss jeg kone. Så er det sånn det er, pluss en menighet må råkasse også. Da tar jeg en tur, i fall når jeg har litt tid for meg selv, så reiser jeg opp til timekjørket på Brynlanden. Og der setter jeg meg ned, uh, uføre kjørker der, uh, det er gammel det er tre kjørker der, og det er noen få ganger jeg er litt sånn nostalgisk, og da akkurat lås jeg veldig nostalgisk, og jeg det er utrolig flott å bare sitte der i morgen, når solen kommer opp, og jeg ser ved noen kjørker, og jeg ber å slappe litt. Her for en stund siden med meg ungen, og vi gikk en tur in på gravplassen på den denne gamle kjørkegaren, og snakket litt om uh, livet og litt forskjellige ting. Og mens vi gikk der på gravplassen, så begynte jeg å lese på namn, navnene, og på disse gravsteinene derene. Det var navn som Reia Berge, og det stod 1835-1908. Navn som Kristina Årsland, 1844-1911. Berta Kristina Ome, 1901-1994. Det var Trygve, Karen, Anne, Ralf Svein, og så videre. Det var virkelige namn, som hadde virkelig familie, virkelige mennesker. Og der på gravplassen så var det en mengde med navn ekte mennesker, ekte familier som levde deres liv, som ble født inn i en familie, som gikk på skole, som hadde ekte jobber, som hadde ekte forhold og relasjoner, som hadde sanne opplevelser og erfaringer i livet akkurat som meg og deg har i dag. Men nå er det øver. Og jeg kan ikke nå få det, men tanken streifer meg at når det hele kommer ned til slutt, så ender det med en gravstein med et navn på. Og så var det så. Sånn. Hele livet vårt, allt det vi gjør, jobben vi gjør, all kjærligheten vi gir, alt vi selv far i livet, eh, alt jag som man kan kjenne til tid, alt krav, bekymring, oss og vi gjør. Og til slutt, bare et navn på en gravstein, eller et minne som noen bærer vi gjør om oss. Det vil si, etter tre generationer så viser det stikkene, så er vi glemt. Det vil si at vi husker selvsagt våre av oss husker besteforeldre, med mesteparten av Norges befolkning, oss inkludert, husker ikke våre alle foreldre, eller noe særlig lenger Det er tre generasjoner, og så ett namn på en stein. Og i grunn av det er det for meg ganske tøft, og det var litt ufordrende å kjenne at det er det som er realiteten av mitt liv. Og så kan det lese av Guds ord at det var akkurat det Jesus kom for å ta tilbake. Jesus kom til å forrette opp menneskesverdi og sette på plass igjen i det Jesus brød dødens forbannelsen. Og med sin, sitt liv, så han vi i dag få lov til som faktisk ikke bare ender på en stein, men som var i en evighet. Det er det privilegiet, den gaven med som enkel og menighet har fått skape og danne noe som faktisk handler om en heilevighet. For hvis det er liv etter døden, så har vi ikke råd til å bombe her. Hvis det er sånn at det finns en fortapelse, en breie port og en smal port, så har vi ikke mer råd til å bombe her. Det er denne plassen i livet vi faktisk ikke kan bombe. Det har med som troende, som mener, faktisk ikke kan bombe. Det er denne plassen vi kan glemme eller gjøre galt inn. Bibelen viser oss i Matthes evangeliet 16, at Jesus sier til Peter at han selv vil bygge sin menighet, og dødsrikes porter skal ikke få avgang her til å møte dem. Han ikke få makt det vil si at kun menigheten har i seg dette. Kun menigheten kan lede og redde deg rundt seg ifra å gjøre deres største i livet. Kun menigheten. Så på spørsmålet om det betyr noe hos meg og deg prioriterer, på spørsmålet om det betyr noe hos meg menighet i 2011, på spørsmålet om det er viktig om det betyr noe de prioriteringene med gjør. Om mer relevant. Om vi er imiterende. Om vi er ekte med vår liv. Om vi prioriterer godt i forhold til økonomietiden. På spørsmål så finns det ingen sidevei på dette spørsmålet. Ingen gjør med klare den det nesten eller men prøv det i hvert fall. Eller det var en god tanke i hvert fall. For det bebenviser så så enten så lykkes med eller så gjør man ikke. Jesus sa at hans viktigaste hensikt her på jorden og leder menigheten slik at menigheten kunne gjøre sitt oppdrag nummer en. Det er dette oppdraget menigheten ikke kan bombe på. Så kan man spørre oss hva, for, hva er det da med denne menigheten som er så veldig viktig Jesus at du valgte å lide og dø for? Hva som er så unikt og verdigfull menigheten at du valgte å komme til jord og få bygge den? Jo, fordi det er kun menigheten kun menigheten så har i seg det at den kan forandre et menneske liv fra døden til livet. Med måten med, vel å investere, prioritere og være med de rundt oss. Ingen andre kan gjøre det. Politikken kan ikke, skolene kan ikke, legerne kan ikke, professoren kan ikke, vitenskapen ikke, menigheten kan være det redskapen. Menigheten med Jesus som hode og leder kan redde disse menneskene. I Mattes 14 så kan vi lese denne her fantastiske historien. Jeg sier fantastiske, så er det fordi jeg synes det hver gang jeg leser den. Denne historien om Peter sin trosteg på vannet. Og hvis du leser Mattes 14, så vil du se at Jesus da han, han mette 5 000 män foruten kvinner og barn står det. Så vil du si ca. 12-15 000 fikk mat ut ifra noen små fisker og brød. Og dem, så står det at Jesus straks sa til disiplene, står, straks etter, så sier Jesus til disiplene, «Kom, la oss reise oss, ta båten dere, og rejs over sjøen på den andre siden.» Og selv så gikk Jesus opp i fjellet for å be så här er situasjonen som du må lese. Jesus har nettopp gjort det fantastisk under. Han metter 12.000-15.000 000 mennesker utifra disse fiskene og brønner. Når han er ferdig med det, så har med vi så vitt for å juble litt i ekstase for ett fantastisk under. Og så reiser han seg, og så børster han sig seg, og så sier han, nei, kom igen på tide og gå vidare. Nå er det nok med dette. Vi kanske ikke være her lenger. Vi kan ikke oss her glansen for oppdraget ventet på oss der ute. Og gå lett for, det for oss å si, «Ja, men Jesus, dette er noe vanskelig å forstå. Här var det jo så godt å være. Her har man ju godt med seg selv.» Her klar, vi oss godt i sammen. Her smiler folk om man har det så bra. Her spiser med kjeks om å drikke kaffe sammen. Og mennene, de får lov til å prate fotball og damene om strikking, eller det som var være viktig for damene. Hva jeg ser for Jesus, han ser på de, Jesus som bærer på denne følelsen inni seg, noe som driver ham videre, en følelse han ikke får fred fra for de, han har ett oppdrag. Han er overgitt, og han har gitt hele livet sitt til dem. Sannheten til Guds familie til kjærligheten. Og det står at Jesus en gång står så ser ut over folken. Og når han står og ser ut over folkemessen, så står han begynner å gråte og grunnen han gråt er at han ser til folket, de er i vilt, de er på vei bort fra Gud, for det er ikke hørte som viser vei. Hørtene har ha gjemt seg bort og ledt ikke vei lenger. Og de far over disse menneskene, og han leide i dag etter denne menigheten, som velger å si, la meg for være den muligheten. La meg få være det menneske. La meg få være den som gör oppdraget. La meg få børste av meg og si, nå er det tid for dette. Nå står jeg opp. Så Jesus han reiser seg, og han børster av seg her nede på merkenet der, og så peier på den båten som ligger og venter, og så sier han til disiplene, og rejs ut på sjøen og over på andre siden, så går jeg opp i fjellet for å be. Og det er klart at når jeg ser for meg disiplene som må reise sig opp i den der mesten hellige stunden, vil jeg si, er fantastisk under der, og så sier Jesus, kom igjen. Det er klart at du kjenner det. Og det verste av alt er at den sjøen som han peker på, den er store bølger på nå, og vinden blåser, og det ser ut som en storm på vei. Og så sier du at vi skal ut der mens du går på fjellet for å be. Utrolig kjekt gjort Jesus. Disiplene setter seg opp i båten som venter, og de sitter på sjøen og Jesus går i fjellet. Og så kan vi tenke, ja, Jesus, du befalte oss til gå i båten, din familie, menigheten, og du befalte oss til å være i den båten mitt ut i stormen der, og betyr noe for de rundt oss. Og så går du opp til faren. Og vi sitter her i bølgene, og stormen som slår imot oss, innfører trygt i båten, og som ikke det var nok, mens vi sitter der, så ser vi dette her en kvide av spøkelse som kommer ut på sjøen der, og plutselig så roper disiplene ut i skrek, for de tror det er et spøkelse, men det Jesus kommer gå går an. Trulig kjekt, det som du ber oss om å gjøre, Jesus. Gå ut, liksom. Leve vår liv for andres evighet. Liksom, tro at du er med oss alle dager. Vær menig for naboer og venner. Elsker dig rundt oss, liker med oss selv. Løfter de opp. Heter de. Før vi plutselig hører den der kjente stemmen igjen som roper. Det er midt ute i stormen. Vær vei godt mot. Frykt ikke. Det er Det er Det er Jesus. Og før man liksom forsummer seg, så har du disse her Peter-typene som sitter i båten også. Som Peter i denne båten, som bare reiser seg opp, og som aldri klarer seg å stoppe. Og han sier, «Herre, er det deg? Då sier jeg til meg at jeg skal komme ut til deg!» På vannet. Og menigheten tenker, «Ro deg ner! «Vent til Jesus kommer her!» Men svarer Peter for dette, «Peter, kom! Kom ut!» Og da gång han lur på dette, hva for Jesus i grund sier «kom ut!» Og ikke «nei, bare bli der!» Bare bli der det er trygt og godt, og vent så skal jeg heller komme til dere. Kjære menighet, «Vær der det er trygt og godt, og så kommer jeg heller til døkker.» Men han gör ikke det. I forhold dessa disse tingene her, så kommer alle til å si noe annet «kom ut». Og han sier «gå ut». Og han sier «vær lys og vær salt». Og han sier «vær min kjærlighet». «Vær sannhet». Vær Guds familie og bli i min kjærlighet. Peter, han gjør seg ikke, for han løfter foten over rekker, og så den andre foten over rekker. Og akkurat i det, når vi kjenner oss skikkelig svagt som menneske, og vi må faktiskt tro at hans nåde er nok, og som Bibelen sier, akkurat når vi tror at hans nåde er nok, og med hvor svakhet går, så står det at då hans kraft fullendes. mens vi har en tendens til å si «Jeg trenger kraft nå», så sier han «Nei, nei, nei, min nå det er det nok. Og når du våger å være svak, det er min kraft følger hennes.» Jesus, la oss sitte her. Her så godt å være. La oss få mer av deg. Kom ut. Min nå det er det nok.» og det er i din svakhet min kraft blir synlig. Då blir det ikke oss som er sendt her lenger, det blir Jesus og de der ute. Og var det ikke det han nettopp kalte oss til hver slike? Nå vet jeg om det er fascinerende for deg, men jeg synes det er noe med historien om Peter som gikk på vannet. Han stod til dennes til å bli historien om Peter som ble reddet av Jesus. Jeg om du har tenkt på dette før, men historien om den man som valt å stole på disse ordene der ute, kom ut, som valt å sette føttene på vannet og gikk, har i den vestlige verden og i Skandinavia og i Norge og i menighetene her blitt en med stor fokus på han som ble redd av Jesus for han ikke hadde tro nok. Og ikke Peter som trodde og gikk på vannet. Frykten for å feile, frykten for å stoler på, frykten for å være svak. ligger som en grunnvalg for mange menigheter og troende. Hvor mange av dere har sett bilder og malerier av denne hendelsen der ut var sjøen? Ja, jeg har sett en del. La meg da spørre meg, hvor mange bilder har du sett av Peter som blir reddet Jesus? I forhold Peter som går på vannet. Men sannheten, etter min erfaring, er dette. Jeg har sett en mengde av bilder der Jesus spøy seg ned til han Peter som på å synke. Men jeg har kun sett ett eneste bilde i mitt liv der jeg ser Peter gående på vannet imot Jesus. I den vestlige verden så tenker med Peter som blir reddet av Jesus. Vi trenger mer av Jesus. Og er det ikke sånn i en grad at menigheter rundt i Norges land er akkurat som de alle vandre som sier «Shh, Peter, ro deg ned! La oss holde oss i båten! La oss være her! Og så ber vi om Jesus skal komme til oss og ordne opp». I stedet for gå ut i det som man kaller oss det hver. Vi ønsker at vi skal komme og gjeste oss. Vi synger i mange sanger i hvert fall da må vi på bryne også, mens han står der og sier, kom ut. Vi ber om han mer, mens han sier, du har akkurat det du trenger. Vi vil ha mer ånd, vi vil ha mer liv, man sier, du har fått nok liv og nok ånd. Kom til meg, kom og fulg meg så vil jeg lede deg akkurat der du er i dag. Det handler i dag om å våge å ta den telefonen når du kjenner at Gud kvisker til deg. Ta den telefonen og ring og hør hvordan går med din. Det våger å være den som bryr seg, som merker at det må ikke den være på gudstjenesten to eller tre ganger. Nei, ta den telefonen. Det våger være den i dag, i 2011, som inviterer de andre til gudstjenesten. For gudstjenesten er så bra at det blir derfor man går her. For vi kjenner her er det liv. Her skjer noe. det noe. Med, så må vi gjøre noe med det slik at jeg får lyst til å invitere. Det handler om å invitere de nye hjem på kaffeet til gudstjenesten. Det handler om å gjøre oppdraget slik at menigheten gjør det som Jesus barn om gjør oppdraget. Og mulighetene er der enda i dag, ene og leine, fordi Jesus han valgte deg og ikke du han. Og han bryr seg i dag. Men jeg har slutten i dag. Har det gått greit til nå for jeg med en bonde fra jæren? Å, tusen takk, altså. Værke okay, snille. Jeg vil også høre disse navnene når vi går inn mot slutten. har gått i Det er Per Kristian, det er Karen, det er Daniel, det Rebecca, det Karl, det er Solveig, Hilde, Hanna, Irene, Joakim, Tine, Kristine, Autelein og Torbjørn. Og jeg blir glad når jeg sier de navnene, de alle disse valgte å si ja til Jesus gjennom menigheten. Og hver eneste av disse er en virkelig person, et virkelig liv med familie, og så har de valt en ny vei. Som betyr mye for Gud, og betyr mye for oss. Det er disse personene som en gång var på vei mot en breie port, men som enn tog en telefon til, eller som en inviterte til en gudstjeneste, som en barfar, som Gud hadde kvisket deg til dem. Og så er det sånn at Gud han i til skjulte med disse mennesker som jeg nettopp framste opp. Og så får denne første imitation eller den andre, eller tredje, oppgjeren her med så stolte å være å stå av at vi ber fire-fem ganger også, og inviterer dem. Jeg har inviteret broen min sikkert 15 ganger på gudstjeneste. Og når han sier så sa han ja. Jeg er med litt trege på hjernen. Og så kommer det inn til en menighet, og så opplever de en relevant uh, låseng. Noen ord som de ikke forstår helt, og så spør de på, og så hører det et ord. Og midt der så har Gud forberedt noen hjerte, slik at når bibelord kommer, så vender de ikke tomt tilbake, men de gjør det som det er beskapt til å det lager nytt liv, og det skaper noe nytt. En menighet som var generøs, som var inviterende, som er ekte, relevant og trofast, samles. Ikke bare for seg selv, men for disse nye. Amen. Eller denne her Eli Berken Ytland. Dette navnet her, som også kommer til tro på Jesus som en herre og frelser som også kom fordi noen valgte å invitere ham. Nå tar han med på Guds tjeneste, og hun gikk en stund i miljøet i faktisk et år mest. En utrolig sterk og intelligente dame. Hun kom fra et ikke-kristen hjem, hadde ikke vært frelst i mer enn et halvt år, for kom til mig og spurte fordi hun hadde kjent at Gud kvisker når hun skulle reise ut som misjonær. Et halvt år frelst. En voksen dame, hun reiser ut i nye måneder kom kom tilbake igjen. Og da hadde hun fått med seg den erfaringen og den lærdomen hun skulle ha. Jeg sier bare det. Hun har i rett over ett år. Og hun var den Vi lederen. Først spurte hun med om, «Du Jim, hvor kan jeg få lov til å være med slik at menighet gjort sitt oppdrag? Hvor vil du ha mig henne? Vil du ha meg der eller der eller, der, eller der, eller der, eller der?» Bare si det. «Og jeg elsker sånne mennesker.» Det er ganske fascinerende med det. Det er godt ha sånne. Og hun ble i barnearbeid for hun trengte barnleder. Hun var med på meningsviken til Vaulelin. Hun gjorde en fantastisk jobb. Og ikke lenge etter den så ble Eli tatt bort. I den vi var på en fjelltur, tok den i elve. Og igjen sette meg og kan si, takk Gud for at du møtte en menighet som var relevant som investerte og imiterte, som brydde seg fra Eli Berkenidland. Nå står Eli Berkenidland sitt navn på en grastein til minne om deg som hun berørte. Men nu møtte faktisk en Guds menighet, og husker endelagen, da hun får vede at hun valgte å tett i Jesus, den dagen hun valt å gi sitt hjerte på ny og, gjen, ny og ny og ny igjen til Jesus, og lot han forfarme og lede henne. Og nå i dag så lever vi et fantastiskt liv i en evighet. Og dette er alene fordi menigheten er ingenting annet enn Jesus i fantastiske måter i dag å nå dig omt. Menigheten er sannheten. Det hans familie, og det de som bærer med seg det som er sann kjærlighet. Jesus sa på denne klippen, «Vil jeg bygge min menighet, og dødsrikes porter skal ikke få makt om hverandre.» Og privilegiet med på, som Guds familie, er det mest radikale, livsforvandlende og grensespringende mennesket noen gang kommer til å oppleve og erfare her på jorden. Det er sannhet. Det er sannhet. Amen. Skal vi ta oss og be sammen? Far, vi ønsker bare å takke for ditt ord som peker på rette veier, hva som er rett og hva som er galt. Og i dette er det ikke til å ta feil av, Herre, at du sier det er tre ting som var evigt, og det er sannhet. Det er ditt ord, Herre, og det forvandler oss når vi leser. Det er ditt ord som blir forkynt ut, Herre, og det forvandler vår liv, når man velger å ta frøene til seg og plante det i et godt jord som er i vår liv. Og mange ganger må jeg si her for min egen del, så har det vært sånn at ordet har mange ganger hamnet på steinkunnen i mitt liv. Mange ganger så er de frøene som du sår ut, sånn at de faller på en og tisle i mitt liv. for jeg ber om dette ordet som er plantet i dag, at det skal være et ord som er godt, og som bærer frukt for de med velde og planta det i god jord. Takk også for din familie her, takk for Guds familie, menigheten som du valgte til å være redskapet, og ikke bare et redskap, men faktisk din familie. Takk her for det som er får lov til å dele i sammen, og må det være med som er her inne, at vi en den gode veien, at vi velger å leve for andre, og ikke bare selv. Når vi kommer til Guds tjeneste handler det ikke først og fremst om oss selv, men det handler om andre. Når mig deltar i husfellet skal vi se om vi er her for å bakke andre, for vi har så utrolig mye bra for deg innen vår server, så mange frø du har satt i vår liv. Och låt det vara sån här att i ihärs frön och i dessa fällskap som vi går här, så blir det sån att vi delar kärlighet och ingenting annat. Med åskyr det vonda och med sträcker sig till det goda. Men lägger ner vårt seget och blir mer lik dig. Tack far för din godhet och tack för det som sånn Altså, lenge vi lever her, så llänge med elever här så önker du bare det bästa f vår liv. Bar det bästa Ja, det finns høj det finns tala men du er alle placer O nå gång så går gå med talaår de med ött. Ta får du önsske det bästa få vår live. Och jag tackar dig för den här fantastiska ordningen du har gett oss och du har gett oss ett löfte att du svikter aldrig du förlat oss aldrig. Och när mig föler at mig sitter i en storm och kanske mig klammer oss fasta kanten i båten här och jag har lust att gå ut i det hela så är du där ute. Du är där ute fördi du är den som är trofast. Det är inte alltid med. Låt oss da gå ut og la oss våge din menighet i 2011. Amen.